0: Ärzte verschreiben Medikamente, aber die machen sie nicht einfach nur so, sondern die haben da entsprechende Leitlinien, sprich, ja, Hilfen nehme ich mal einfach an die dafür sorgen, dass sie auch die richtigen Medikamente verschreiben, sprich, dass sie auch ein bisschen Bescheid wissen, um was es da überhaupt geht. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Thomas Lempert von der Neurologie First. Und äh, ja, jetzt werden hier neue Leitlinien eröffnet, beziehungsweise diese Leitlinien, die sind auch nicht so einfach. Sprich, da gibt es Autoren, die eben entsprechend an diesen Leitlinien rumschreiben. Was hat denn es mit diesen Leitlinien auf sich?
1: Also zunächst einmal sind Leitlinien ganz wichtig, damit Ärzte tatsächlich im Zweifelsfall nachgucken können, wie behandle ich meinen Patienten am besten. Ansonsten wäre die Literatur heute gar nicht mehr zu überblicken. Und insofern ist natürlich ganz wichtig, dass diese Leitlinien auch richtig sind, dass die neutral sind und nicht irgendwelche Einzelinteressen bedienen, etwa die Interessen von Pharmafirmen. Und wir haben in den Fachgesellschaften, die diese Leitlinien erstellen, also Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Fachleute, die an diesen Leitlinien schreiben und versuchen so die beste Evidenz zusammenzutragen. Und wir haben inzwischen Zweifel daran, dass das immer auf neutrale Weise geschieht.
0: Inwiefern haben Sie da Zweifel entwickelt?
1: Ähm, man sieht, dass in diesen Leitlinien häufig die neuen und teuren Medikamente auftauchen, auch wenn gar nicht klar ist zum Zeitpunkt der Zulassung eines Medikaments, was es wirklich leisten kann. Wir erfahren oft erst nach Jahren und Jahrzehnten von schwerwiegenden Nebenwirkungen. Ein Teil der Medikamente muss vom Markt zurückgezogen werden, andere kriegen Warnhinweise. Es ist gar nicht das Beste, mit neuen Medikamenten behandelt zu werden. Oft ist ein altes, preiswertes Medikament viel verlässlicher. Und da fällt es auf, dass in die Leitlinien immer die neuen Medikamente reinkommen, auch wenn der Wirksamkeitsnachweis gar nicht so überzeugend ist oder wenn das Nebenwirkungsprofil noch gar nicht so genau bekannt wird.
0: Was könnte man da tun? Das heißt, ich bin ja ein Laie, ich muss mich ja an irgendwas halten und der einzelne Arzt, der ist ja auch in der Praxis, das heißt, er behandelt Patienten, er wendet an und er kann sich ja auch nicht so unbedingt auf dem Laufenden halten. Er kann sich natürlich fortbilden, aber das ist alles, alles bei der heutigen ja, vorangaloppierenden Situation. Forschung ein bisschen schwierig. Was kann ich denn da überhaupt tun? Wo kann ich mich denn überhaupt orientieren?
1: Also ist wichtig, als Laie haben Sie keine gute Chancen. Arzt ist ein Vertrauensberuf, Sie müssen Ihrem Arzt vertrauen können und dafür muss dieser Arzt sich wiederum aus vertrauenswürdigen Quellen informieren und heute ist es aber so, dass ein Großteil der Fortbildung von der Pharmaindustrie ausgerichtet wird, natürlich mittels Ärzten, die da als Vortragende auftreten, die von der Pharmaindustrie bezahlt sind. Das sind jetzt nicht alles böswillige Agenten, die die zuhörenden Ärzte nur mal manipulieren wollen. Die glauben oft auch die Botschaften, die sie verkünden, aber die sind über Jahre fest verknüpft mit den Herstellern äh, dieser Medikamente und dann haben sie diese Botschaften sozusagen verinnerlicht und das sind dann oft schräge Botschaften, äh, die mehr dem Marketing geschuldet sind als wirklich der wissenschaftlichen Evidenz.
0: Das heißt, man macht hier Handbücher, sprich Leitlinien werden entwickelt und die Autoren, die da drin sind, sind letztendlich von der Pharmaindustrie nicht unbedingt gekauft, aber die haben schon so häufig am Tisch bei denen gesessen, dass sie praktisch das sagen können, wes Brot ich fress, das Lied ich pfeife.
1: Ja, also nicht nur am Tisch gesessen, sondern das geht über Beraterverträge und Vortragshonorare, können da viele tausend Euro extra verdient werden. Und insofern kommt da auch ein finanzieller Interessenkonflikt ins Spiel. Die Betroffenen sagen, unsere Funktion ist wichtig, wir sind das Scharnier zur Forschung und so weiter. Und natürlich braucht es auch ein gewisses Maß an Kooperation, dass aber die Mehrzahl der maßgeblichen Ärzte in den Fachgesellschaften Verträge mit der Pharmaindustrie haben. Das kann nicht richtig sein. Und da sind wir aufgestanden und haben gesagt, das muss jetzt entflochten werden.
0: Wie kann man das Ganze entflechten?
1: Also es gibt Regeln für die Erstellung von Leitlinien, da kümmert sich eine Dachgesellschaft darum und die versucht das auch fortzuentwickeln und in diesen in diese Regel muss aufgenommen werden wer einen Beratervertrag mit einer Pharmafirma hat, kann nicht gleichzeitig Leitlinienautor sein. Stellen Sie sich vor, bei der Stiftung Warentest ein Prüfingenieur wäre gleichzeitig in der Firma ein Entwicklungsingenieur für eine bestimmte Waschmaschine. Da würde man sagen, natürlich kann der hier nicht mitmachen, sondern das ist ein ganz getrenntes, eine ganz getrennte Aktivität und diesen Geist müssen wir auch in die Ärzteschaft über es mag die einen geben, die mit der Industrie kooperieren und dann muss es aber ganz andere geben, die dann diese Produkte beurteilen.
0: Inwiefern haben diese Leitlinien Relevanz, sind die irgendwie so privat? Das heißt, die werden von den Ärzten selber rausgegeben oder ist es irgendwie staatlich unterstützt?
1: Ähm es gibt keine übergeordnete staatliche Stelle, die nochmal was höherrangiges als die Leitlinien herausgeben würde. Insofern sind die Leitlinien fast etwas hoheitliches. Das ist so die letzte fachliche Instanz. Und auch bei Gerichtsverfahren werden Leitlinien oft herangezogen. Ist da ein Patient richtig behandelt worden? Ein Arzt darf abweichen von der Leitlinie, aber er muss das jedes Mal begründen. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass die Leitlinien das korrekte, gegenwärtige Wissen der Ärzteschaft widerspiegeln und nicht von Interessen beeinflusst werden. Die Pharmafirmen sagen ausdrücklich, das habe ich mehrfach gehört, wir wollen mit unserem Produkt rein in die Leitlinien. Das heißt, die betreiben es ganz aktiv durch äh, prominente Leute, die sie an sich gebunden haben, tatsächlich dort aufzutauchen. Und das ist natürlich eine Manipulation, wo sich der verflochtener Arzt im Klaren sein muss, dass er ein Instrument der Industrie werden kann in der Situation.
0: Nochmal, wer stellt die Leitlinien ganz konkret auf? Wer das, ist dafür verantwortlich? Das
1: sind die Fachgesellschaften. Also die meisten Ärzte für innere Medizin beispielsweise sind in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zusammengeschlossen. Das sind viele tausend Leute. Und da gibt es dann äh, eine, eine Gruppe von Experten, die zu einzelnen Erkrankungen, Bluthochdruck, Herzmuskelschwäche und so weiter, äh, die Behandlungsleitlinien zusammenstellt und alle paar Jahre erneuert.
0: Und die gilt es jetzt zu beeinflussen dass man hingeht und sagt, Leute, entflechtet mal das ganz einfach richtig.
1: Also wir haben mit unserem Appell uns an alle Leitliniengruppen gewendet, an alle Fachgesellschaften, um ihnen zu sagen, ihr müsst jetzt an neuen Regeln arbeiten, damit diese starke Verflechtung nicht auf die Leitlinien durchschlägt. Und unser Ärzteappell, den man im Internet findet, zum Beispiel auf der Mezis-Webseite, Mezis ist mein Essen, zahle ich selbst. Das sind die pharmakritischen Ärzte, ist in wenigen Tagen von über 400 Ärzten und Worden.
0: Das war Professor Dr. Thomas Lempert zu den neuen Leitlinien bzw. zur Entflechtung zwischen den Interessenskonflikten Pharmaindustrie und Ärzten bei der Erstellung von Leitlinien, von klinischen Leitlinien. Ich danke mal für dieses Gespräch.